0: Inatalks é o podcast oficial do Inatel. No programa Mundo Tech, você acompanha especialistas do mercado de tecnologia e inovação em uma série de 10 episódios. Inatel, caminhos que conectam com o futuro. E você, vem com a gente?
1: Imagine esta cena, você está na sua casa, tomando seu café da manhã tranquilamente. Então, você decide olhar pela janela para saber como é que está o tempo. imediatamente, como se alguém lesse o seu pensamento, as informações sobre o clima aparecem projetadas sobre a sua mesa, sem que você precise sequer apertar um botão, acessar o celular, nem mesmo conversar com um assistente virtual. Imaginou isso? Pode até parecer uma cena de filme de ficção científica, mas esta realidade não está tão longe não, viu? E vai ser possível com a nova geração de comunicações móveis no mundo, o 6G. Isso mesmo, gente, o 6G. Você não ouviu errado, não. Enquanto a gente ainda aguarda o 5G que há em operação no país, o Brasil e muitos países já pesquisam sobre a próxima geração, que promete transformar o mundo físico e o virtual em uma única realidade. Bom, para esse nosso episódio futurista, nós vamos conversar com pesquisadores que participam do Brasil 6G, que é um projeto liderado pelo Inatel, junto à Rede Nacional de Pesquisas, que também conta com a participação de várias instituições de ensino e pesquisa nacionais e tem o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Está conosco nesse bate-papo José Rezende, ele que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e assessor acadêmico-científico na Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Rede Nacional de Ensino e pesquisa pesquisa. Rezende, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com
1: vocês. Também aqui conosco o professor e pesquisador Luciano Leonel Mendes, ele que é coordenador de pesquisa do Centro de Referência em Rádio Comunicações do Inatel. Olá Luciano, bem-vindo também.
0: Obrigado pelo espaço, vai ser um grande prazer conversar com vocês sobre as redes
1: é bem interessante, viu, professora? A gente até tem falado muito, né, O último episódio, falamos sobre o 5G, ainda nem entrou em operação no Brasil, mas a gente já traz os estudos sobre a tecnologia 6G. Inclusive estudos que estão a todo vapor no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Eu vou começar conversando com o professor Rezende. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são as características e as diferenças entre o 5G e o 6G.
2: Assim, assim como na rede 5G, ela vai permitir certamente um aumento na capacidade e mais importante, ela vai ainda diminuir mais a latência, né? na transmissão dos dados, o que vai permitir, assim como na rede 5G, o uso das redes móveis em missões críticas, né? como, por exemplo, controle de veículos autônomos, é, realização de intervenções médicas de forma remota. A rede 6G ela vai ainda mais oferecer essa qualidade né, de serviço, permitindo que essas aplicações sejam cada vez mais utilizadas. Mas algo é, bastante novo na, na rede 6G, do meu ponto de vista, é que ela vai integrar também outras é, redes, né, assim como as redes de satélite, a é esse ecossistema, e o que vai permitir a comunicação não só terrestre, mas também a comunicação no espaço. Né? Então, vai, isso vai permitir, por exemplo, o controle de drones e outros é, veículos Espaciais. E também a exploração de outras bandas né, de mais alta frequência que serão exploradas, já que a gente tem uma, uma escassez desse recurso atualmente. É, uma outra característica da rede 6G, que eu acho bastante importante, é um, um uso ampliado da inteligência artificial, né, que também vai ocorrer nas redes 5G, mas eu acho que na rede 6G, esse é, uso da inteligência artificial e do aprendizado de máquina ele vai ser mais acentuado e vai permitir, até, através de interfaces abertas, que os operadores, os desenvolvedores, eh, possam desenvolver eh, novas tecnologias usando inteligência artificial e a de máquina de uma forma mais, mais integrada.
1: Certo, é uma grande novidade assim para a gente, professor, né? Falar do 6G, a gente está sendo introduzido na tecnologia 5G, e aí o senhor traz então o 6G. Eu fico pensando, né? A gente pode dizer que no 6G, o celular, por exemplo, vai ser uma tecnologia já ultrapassada, né? Como é que é isso de inteligência artificial? A gente vai se comunicar através do quê? Quais que são as expectativas?
2: A rede 6G vai permitir né, a inserção de novos dispositivos relacionados a sensores, a internet das coisas, o termo mais utilizado. Então, assim, a gente vai ter outros dispositivos eh, sendo integrados, dispositivos eh, vestíveis né, que são utilizados nas vestimentas, dispositivos, sensores utilizados em diferentes serviços, como de agronomia, de agronegócios. Então, assim, muitos outros dispositivos serão integrados à rede móvel. Mas, eu, assim, na, mas na minha opinião, eu, eu acho que o uso do celular ele continuar sendo feito. Os celulares eles vão se tornar cada vez mais inteligentes e sofisticados
1: é dá até uma ansiedade, uma expectativa para ver o que vem é. por aí, a gente é sempre surpreendido, né? Aí, professor Luciano, deixa eu até contextualizar, né? Pensando nas possibilidades que o 6G traz para a gente em diferentes segmentos de mercado, você poderia citar exemplos práticos em que a gente vê de fato uma mudança nessa nova rede, mercados que vão ser aí positivamente impactados, né? Quais são as expectativas?
0: É, o professor Rezende já fez uma boa introdução aí do que, que a gente vai esperar para as próximas gerações das comunicações móveis. Né? É, mas um, um ponto importante é a gente olhar para o passado né, e ver como é que funcionou a evolução do sistema celular. E, tipicamente, nós temos as gerações ímpares, apresentando um novo patamar. né? A gente pode olhar para a primeira geração, ela trouxe a comunicação móvel em si. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ligar para alguém e não para algum lugar. A comunicação se tornasse pessoal. Mas ela só foi se tornar popular na segunda geração, quando aconteceu a digitalização. Né? Aí Na terceira geração, a gente teve a introdução da internet, mas a gente só viu, de fato, um serviço redondinho na quarta geração. E a quinta geração, ela vai criar uma série de novos serviços. Né? Ela vai massificar aí a conexão entre as máquinas, ela vai criar aí possibilidades de aumento de taxas e vai abrir portas para uma série de novas aplicações que a gente ainda não sabe o que é. Mas, certamente, as pessoas vão usar a rede 5G para coisas que a gente nem sequer imagina. E aí, a rede CG ela vai vir para solidificar esses mercados. E é através da rede CG que a gente vai ter, de fato, esses novos ambientes operando de forma como eles foram concebidos. Né? E aí, o que a gente pode ter de novas aplicações com essa rede CG, né? Pegando o um gancho ali do que o professor Rezende falou, a, a minha visão é que hoje a gente usa o celular como um centro de comunicação, e a gente interage com o mundo através do dedo na tela. Só que o ser humano é muito mais do que isso. Né? A gente tem uma forma de expressão que vai muito além da câmera, do dedo, da fala, da digitação. Certo? então a rede 5 ela vai abrir espaço para essas novas formas né, de interação com aplicações diversas é, imagina que esse celular seu agora ele vai estar tá agora distribuído no ambiente seu celular vai ser também a janela da sua casa o tampo da sua mesa certo então você na verdade vai ter que se autenticar na rede de alguma forma e todos os dispositivos ao seu redor vai ter capacidade de comunicação então é, isso vai abrir espaço para uma série de novas aplicações como por exemplo imagina você entrar no no aeroporto do seu óculos apontar para você qual que é o seu portão, já te encaminhar para o free shop para você pegar aqueles presentinhos que você tem que levar para casa, porque senão você vai apanhar da esposa, e aí você, em seguida, já tem o gateway que você tem que embarcar, e você simplesmente caminha o portão de embarque e entra no avião, sem passar por checkpoint, sem passar por raio-x, toda aquela grau de estresse que você tem hoje para embarcar no avião, ele vai estar tá diluído no ambiente, a segurança vai ser feita de forma completamente invisível graças a essa distribuição da comunicação e também da introdução de novos serviços, como sensoriamento, mapeamento, posicionamento. Né? Ou seja, a gente vai ter agora uma réplica nossa na rede, a gente vai ter um gêmeo digital nosso funcionando no ambiente virtual, a gente vai ter uma integração biológica completa, capacidade de fazer análise de doenças, análise de problemas de saúde, diagnósticos muito precoces. Assim, você tem que ir no médico, porque os sensores que estão no, no, no nosso organismo vão pegar essa substância, vão fazer me, essas medidas e já transmitir para a rede. Então, esse avanço na medicina vai ser extremo. né? E nós temos também essa questão da agricultura, que o professor Rezende também já tocou. né? Quando essas máquinas começarem a medir e tomar decisões por si só, nós vamos ter agora a informatização do campo, né? com o aumento da produtividade, sem o aumento da área cultivada uma proteção do meio ambiente e com uma produção maior. É, isso para o Brasil é fundamental, é através disso que a gente vai conseguir um espaço maior no mercado mundial de alimentos.
1: Você falou até de a, a tecnologia CIG, sentir ali se tem alguma irregularidade na nossa saúde, isso vai ser comunicado. É, a gente está falando de uma tecnologia que vai ser capaz de Traduziu o sentimento também. A gente pode falar disso? É possível, professor? Fiquei aqui um pouco assustada, no bom sentido.
0: É, é bom ficar assustado, porque é, é, realmente nós estamos falando agora de uma intimidade que nem nem nós temos com nós mesmos, né? A rede CG, ela vai ser capaz de medir suas reações através de sensores biológicos, né? medidas de hormônio, medidas de agentes patogênicos, né? É algo, assim, impensável até os dias de hoje, né? Então, esse tipo de conhecimento, ele pode ser usado para coisas muito boas, né? Então, imagina, por exemplo, né? é, ninguém gosta de ir lá, tirar sangue e fazer aquele exame anual, né? Agora, imagina se você tiver um conjunto de sensores implantados que estão medindo isso o tempo todo, certo? E quando acontece lá, por exemplo, a minha glicose passou lá de 100, né? E, e isso já gera um alarme, não para você, mas para o seu centro de saúde, para o seu médico. Então, imagina assim quantidade de doenças e problemas que nós temos de saúde hoje que poderiam ser evitados com essas medidas em tempo real. Agora, isso também tem um lado ruim. É, imagina se você consegue medir a produção de hormônios que você tem, por exemplo, ao está submetido a alguma imagem. Por exemplo, coloco aqui na minha frente uma Ferrari, né? E aí... O anunciante sabe qual é o tipo de reação hormonal que eu tenho a isso, qual é o tipo de sentimento. Porque, na verdade, o sentimento nada mais é do que um conjunto de reações causada por esses tipos de, de hormônios né, e, e, e coisas que acontecem no nosso cérebro. Então, eles vão conseguir agora é, apertar os nossos botões de uma forma completamente irresistível. Né? Então, o nível de manipulação que a gente pode passar a sofrer por agentes de marketing, por exemplo, vai ser completamente diferente, vai ser algo assim que vai tocar o nosso subconsciente. Então, a segurança dos dados e o uso adequado dessa informação é algo extremamente importante nas redes de CG também.
1: É, esse, inclusive, é um assunto que a gente já abordou também aqui no podcast do Inatel, né, essa questão da proteção de dados. Professor Rezende, aí eu fico pensando, né? quando a gente fala da questão de rede mesmo, né? o senhor trouxe aí que vamos ter várias conexões, falando até de conexão espacial, é, como que é a gente vai ter uma rede mais autônoma? Esse é o grande diferencial do C&G? Tem uma pergunta aqui, é verdade que pode ser a última geração que nós iremos projetar e a evolução dela pode ser um projeto da própria rede? Será que é o limite da tecnologia?
2: É, acho que essa é uma questão bastante é, futurística, né, digamos assim, e que já foi abordada em vários livros e, e filmes, né, que é a máquina ela passa a evoluir né, e a aprender de forma autônoma e se tornando cada vez mais inteligente, né, e aí a evolução é feita pela própria máquina. Eu, eu acho que isso é algo bastante possível, mas eu acho que a gente ainda está um pouco na infância né, desse, desse processo. Né? Acho que é um processo bem longo. Né? Assim, o renascimento da inteligência artificial, os grandes avanços dos últimos anos, acho que, obrigatoriamente, vão levar a isso. Mas eu acho que tem um longo caminho é, pela frente e as vulnerabilidades que isso cria, né, problemas de segurança, de privacidade, que eu acho que vão acabar também freando um pouco esse, essa, essa evolução. Que é, de um ponto de vista, eu acho que até interessante, porque assim, a evolução muito rápida, ela, ela se torna muito invasiva e, e aí isso traz grandes prejuízos. Mas tecnologicamente falando, eu acho que tudo é possível e até num curto prazo de tempo.
1: É interessante falar sobre isso mesmo, né? Quando a gente fala da tecnologia ultimamente, às vezes dá essa sensação de que as coisas foram acontecendo, a gente não tem nem tempo de se adaptar a uma nova tecnologia, a pandemia veio aí com o home office, todo mundo se adequando, mas é interessante quando traz que não, na verdade a gente está no caminho, também não é da noite para o dia, são coisas que realmente vão acontecer, né? E aí eu queria aproveitar, professor Luciano, a gente sabe que o Inatel esteve à frente das pesquisas que ajudaram a definir os padrões e também requisitos para a implantação do 5G no país, e agora junto à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, lidera o projeto pioneiro no Brasil também, que é o 6G. Explica para a gente qual que é o objetivo desses estudos, né o que está que sendo feito em conjunto então, e quais são as etapas que já foram executadas, o que, que falta Bom, a,
0: a rede CG ela está nascendo agora. Né? Então, é um conceito muito novo. Né? Não tem ainda uma definição clara do que, que é essa rede. Nós estamos criando esse conceito na atualidade. Né? E, e ela envolve assim, diversas coisas novas. Né? Coisas no sentido assim, que não estavam presentes no sistema de comunicação até então. Né? Eu comentei antes sim, que o ser humano é muito mais que um dedo na tela. Né? Ele é muito mais é, expressivo do que isso. Então, uma demanda muito forte é justamente por permitir né, uma interação melhor do ser humano com a rede, através de, de novas formas de interação. Né? Com isso nasce o conceito de comunicações ápticas. Né? Comunicação que não é baseada só na voz e só na imagem. Ela também traz um nível a mais de interação, que seria a transmissão de tatos, se comunicar através do toque. É, um outro exemplo também que está surgindo agora é com esse ingresso da... É, imagem, censuramento, mapeamento dentro da rede, é a gente ter a capacidade de criar um sexto sentido, que é um sentido digital. Né? Então, seria assim, a, a rede, ela está trabalhando junto comigo, interagindo junto comigo, para me ajudar a conseguir vencer um dado desafio. Né? Então, a gente está vendo uma integração completa do mundo físico, do mundo biológico, do mundo virtual. Então, nesse ponto, a gente está estudando esses casos de uso, essas aplicações, Estamos vendo aí quais são as possibilidades que estão sendo levantadas pelos grandes centros pesquisadores ao redor do mundo, e estamos tentando mapear o impacto disso para a sociedade brasileira. E o mais importante, olhando para aquilo que a sociedade brasileira precisa e tentando trazer quais são os requisitos que a rede CG tem que atender para que essas nossas expectativas também é, sejam atendidas. Né? E isso é extremamente importante para o Brasil, porque. Ao longo de toda a existência da evolução das redes de comunicações móveis, o Brasil sempre foi um usuário da tecnologia. Ou seja, a tecnologia era desenvolvida nos grandes centros Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia, e a gente adotava essa tecnologia aqui no Brasil e aí depois tentava usar da melhor forma para resolver nossos problemas. Mas diversas frentes que nós temos, que são extremamente importantes, já falamos aqui do agronegócio, né, elas ficam completamente... É, fora desse escopo, porque não é do interesse desses grandes países. Né? Então, se o Brasil não participar na concepção do, do, do sistema é, através de propostas, através da defesa de requisitos, através de casos de uso específicos, né? a gente nunca vai ter essas demandas atendidas. Então, o Brasil agora tentando no timing certo, junto com os grandes países... É, o passo que nós estamos hoje, né? nós temos um conjunto muito grande de universidades pesquisadores trabalhando em cinco frentes diferentes, voltadas para levantamento tecnológico, saber qual que é o estado da arte, saber quais são as vantagens e as desvantagens dessas tecnologias e como que elas se enquadram nesses casos de uso que são considerados essenciais para o cenário brasileiro. Então, a gente está concluindo essa primeira fase do projeto agora, e agora, em agosto, a gente já inicia a segunda fase, que seria uma fase mais propositiva, né, onde a gente vai propor soluções tecnológicas para esses desafios que nós temos que enfrentar para tornar a rede 6G uma realidade.
1: Quais são os principais desafios, então, da tecnologia 6G? A gente já está enfrentando eles nesse, nessa primeira etapa, indo para a segunda?
0: É, agora a gente tem que começar a criar soluções para os problemas que nós temos. Né? É, quais são os principais problemas? Primeiro, é fazer o uso né, da, da rede de comunicação para objetivos que não são comuns. né? Por exemplo, tudo aquilo que a gente faz hoje de comunicação é baseado em áudio e vídeo. Então, quando a gente coloca agora essa questão do tato envolvido, né? a forma como a rede responde é completamente diferente. Então, a gente tem que criar protocolos novos. Então, proposta de protocolos de comunicação, as formas de integração das informações sensoriais à rede, né? como que a gente representa essas informações no mundo digital, como que a gente vai conseguir responder em tempo real a essas demandas? Né? Um exemplo bastante interessante é o caso dos gêmeos digitais em larga escala. Né? Qual que seria a ideia? É a gente mapear uma cidade inteira num modelo virtual, só que é um modelo virtual que é vivo, né? no sentido de que se alguma coisa acontecer no mundo real, essa mudança é mapeada diretamente nesse mundo virtual. E se você aplicar uma mudança no mundo virtual, isso também é replicado no mundo real. Então, essa ideia do gênero digital de larga escala vai permitir que a gente tenha uma forma de interagir com sistemas complexos completamente nova. Eu quero testar um algoritmo novo para controle de fluxo de tráfego de ônibus. Será que eu posso simplesmente ir lá no, 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 na cidade de São Paulo e testar e fazer um experimento para ver o que, que dá? Não, se der errado, as consequências são gravíssimas. Então você faz isso primeiro no modelo virtual e depois aplica no modelo real no nosso dia a dia. né? Só aquilo que você tem certeza que vai dar certo. Mas para essa simulação dar certo, a gente tem uma série de informações que precisam ser trocadas em tempo real. né? Os desafios são de comunicação, são de censuramento, quais algoritmos de inteligência artificial vão ser aplicados. Né? Como que a gente vai treinar essas redes orais? A gente fala muito de inteligência artificial, mas a inteligência artificial é uma caixa preta ou uma caixa cinza que a gente não sabe muito bem como é que ela funciona. Ela, ela vai funcionar de acordo com a forma que a gente treina ela. Que dados a gente vai usar para treiná-las? Né? Vamos, vamos gerar esses dados de forma sintética? Vamos sair fazendo medidas do mundo? Se sim, em que lugares? Né? Com quais concúdas? Com quais pessoas? Quem que vai ceder os seus dados? né Então, tudo isso são pontos em abertos que a gente vai começar agora a mapear, né colocar ali as pedrinhas no caminho né que vão nos levar para 2030 ter uma solução que seja factível. Os desafios são enormes, não vai ser nada simples fazer isso.
1: E essa previsão 2030 já é uma expectativa de quando a gente vai ter o 6G?
0: Essa é a história, né? A história, de novo, né? ela se repete. Né? Tipicamente falando, a gente sempre tem um novo padrão de comunicação móvel a cada 10 anos. Então, a gente teve lá na década de 80 o primeiro, né? na década de 90, o segundo, 2000 o terceiro, 2010 e a quarta, 2020, a quinta, 2030 a sexta, né? Então essa é a expectativa, essa é a cobrança, né? a gente percebe, né, que é, o intervalo, né, de tempo vem se mantendo de 10 anos. Mas o salto tecnológico de um padrão para o outro está crescendo de forma absurda, né? Então se a gente olhar lá da primeira geração para a segunda, só teve a digitalização com a introdução do SMS. Da segunda para a terceira, a gente já estava acessando a internet. O iPhone já era uma realidade, né? Da terceira para quarta, a gente já estava usando o celular como sendo um estúdio portátil, gerador de mídia. O mais importante agora não era a mídia que era produzida nos grandes centros, mas sim as mídias que os meus amigos estavam produzindo. Era esse o meu interesse. Agora, na quinta geração, nós temos a introdução das máquinas, a baixa latência, a rede integrada com a indústria. O que vai ser a sexta geração? Os saltos são absurdos. Né? Então, a gente percebe que o prazo de 2030... Ele é uma tendência mercadológica, mas também é uma, uma forma da gente represar os avanços e
1: sentar na mesa
0: e discutir o que, que vai ser o padrão.
1: Professor Rezende, e o mercado de trabalho?
2: Eu acho que assim, os profissionais de TI, cada vez mais é, assim, em questão de mercado, né, é, esse conhecimento com relação a a softwareização, né? tudo se tornar software, a questão da virtualização e a questão também é, do uso da nuvem, são demandas né, com relação aos novos profissionais bastante fortes, que já acontece hoje né, com as redes 4G, 5G, mas eu acho que com 6G isso vai ficar cada vez mais, mais latente. É, e a outra questão também é com relação à inteligência artificial, Pessoas, engenheiros relacionados à ciência de dados, à construção de algoritmos. A engenharia de software também, eu acho que vai ser bastante importante para essas novas arquiteturas. A gente já está vendo isso hoje, mas eu acho que isso vai se solidificar muito fortemente com 5G e 6G né, nos próximos 10 anos. E assim na área de telecomunicações, né, também muitos desafios, né, como o Luciano mencionou, são, são presentes. E também de censoreamento e outras coisas que envolvem a rede 6G também é um, um outra, são outros desafios e uma outra evolução do mercado com relação a isso.
1: É, o professor Luciano está bem né, nisso lá no Inatel, sabe? A gente já abordou também aqui o assunto de que muitas profissões do futuro a gente nem imagina, né? Quais serão, assim, a grande maioria, na verdade, é essa situação. E aí, professor, eu queria que o senhor, então, aproveitasse e falasse, né? O que, que a gente já pode adiantar? Qual que é o perfil técnico desses profissionais, mas também falar um pouquinho de soft skills, né? Os perfis comportamentais. É,
0: o, o primeiro ponto né o professor Rezende já trouxe né que foi bastante claro da questão da, da inteligência artificial né de fato a inteligência artificial vai abrir várias portas aí para a gente ter benefícios tecnológicos inimagináveis até o momento acho que até o momento a gente só viu a pontinha do iceberg mas ela também vai trazer uma certa pressão né porque várias das atividades mais comuns vão passar a ser feitas por entidades autônomas. Né? a gente ver muita questão aí dos carros autônomos né caminhões autônomos, né? daqui a pouquinho vão aparecer aviões autônomos. Ou seja, o, o papel do ser humano nas atividades manuais e procedimentos mais simples vai ficar cada vez menor. É, nós vamos ter que ter é, habilidades que vão para além daquilo que as máquinas são capazes de fazer. A questão da criatividade, capacidade de se adaptar a, a novas situações a capacidade de moldar as informações para aquilo que você está vivendo de uma forma mais intuitiva, né, que são coisas assim que os algoritmos de IA é, não conseguem fazer. São os pilares né, que a gente tem que fortificar. Daqui a alguns anos, a gente vai poder dividir a sociedade em dois tipos, né? aqueles que usam os algoritmos e aqueles que desenvolvem os algoritmos. Né? Vai ser extremamente importante engenheiros de sistemas, engenheiros de software, engenheiros... De comunicação que consigam, na verdade, moldar esses sistemas de inteligência artificial para as atividades principais, né, que elas precisam desenvolver. Então, a, a questão de computação, saber muito bem estruturar os algoritmos, né, não numa linguagem específica, né, mas o, o pensamento sistemático, né, por trás da, da estrutura de programação, isso vai ser extremamente importante no ramo da engenharia. Tem uma presença virtual, a gente já viu que no passado, né, era muito importante a pessoa ter uma boa postura profissional no ambiente físico, né, era... Fácil perceber que as pessoas que foram mais extrovertidas, que conseguiam lidar mais com a pressão de um ambiente com pessoas, né, é, eram aquelas que se destacavam, né? Que acabavam tendo uma evolução profissional melhor. Hoje em dia, é, é importante ter essa desenvoltura no ambiente virtual. Né. Obviamente que a gente tem que ter a base sólida na parte de fundamentos, né? Mas a forma como você vai usar esse conhecimento é mudar de forma significativa, né?
1: Agora, para a gente finalizar, a gente está chegando ao fim aqui do podcast, mas queria fazer uma pergunta para os dois. Vou começar com o professor Rezende. Qual deve ser o principal benefício da tecnologia 6G? É,
2: assim, eu acho que o maior benefício que já vai acontecer né, agora com a rede 5G e vai se solidificar com a rede 6G, é que é, você vai poder se comunicar o tempo todo, interagir de uma maneira mais próxima do real, poder participar de conferências, que isso já vem acontecendo até com a pandemia, né? você vai poder participar de conferências internacionais, estando em qualquer lugar de uma maneira cada vez mais próxima do real isso que é o que é interessante né porque você vai ter as sensações a questão que a gente fala muito na, na questão profissional que é o networking né de você fazer networking com as pessoas e a relação com amigos e familiares e ao mesmo tempo eu acho que isso também é assim é uma desvantagem né terá uma tendência né? das pessoas estarem separadas ainda mais fisicamente
1: que até pensando aqui, quando trouxe essa questão de se relacionar mesmo, de sentir, das sensações, a gente na pandemia, tanto não poder abraçar as pessoas, né? talvez num ambiente virtual, isso fosse possível, na verdade, ter esses sentimentos. E, professor Luciano, para o senhor, então, pudesse escolher um benefício que o senhor vislumbra como grande ápice aí do 6G, qual que seria?
0: Ao meu ver, o maior benefício vai ser a integração, né? a integração plena de tudo e de todos os, num ambiente que seja harmonicamente integrado com a realidade. É, isso né, o professor Rezende já ilustrou aí de forma bastante, bastante clara, né? e, e, e essa integração, né, acontecendo assim na essência do nosso dia a dia, de uma forma completamente conectada com a nossa realidade, vai nos permitir é, tirar esses grilhões que existem hoje com relação ao acesso à informação. A gente já diz hoje, né? a gente vive na era da informação, é, mas aí eu, acho, eu, eu costumo dizer que a gente vive na era do dedo, tem que ir lá pôr seu dedinho na tela, né? se você não fizer isso aí 100 vezes ao dia, você não está não tá informado, né? tem que romper com isso, né? a informação ela tem que vir a mim de forma natural, condizente com a evolução humana de uma forma integrada com a nossa história evolutiva. Tem que romper com, essa, com esse brilhão de você ter que ter um dedo na tela, tem que ter um sinal no celular, tem que estar conectado, né? tem que ter um aptinho ali me avisando, né? fazendo barulho no WhatsApp. Isso não é né, a forma humana de se comunicar. Então, essa integração plena e total, eu acho que é o maior benefício. Né? É a forma de você acessar a informação como se ela fosse uma extensão direta da sua memória, você pensar no assunto e esse assunto vier à sua mente através de uma interface homem-máquina muito mais evoluída do que um dedo numa tela sensível ao toque, é, isso vai ser um, um grande salto, né? É, isso vai liberar a nossa criatividade para coisas assim inimagináveis, né? A gente vai deixar de gastar tempo é, relembrando, reentendendo, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu vai ficar armazenado com a gente, vai estar à disposição da gente, vai poder ser usado de uma forma integrada, né? e o mais importante, facilmente compartilhada. Né? Hoje a gente vive muito a questão do compartilhamento da informação, mas se você observar só como a gente faz isso, que é a forma mais eficiente que a humanidade já criou, mas ela ainda é muito baseada no tempo da leitura, no tempo dos vídeos, né? na, na informação audiovisual. Será que a gente conseguiria ter mais eficiência, por exemplo, na transmissão de uma ideia, se eu pudesse carregar o sentimento que eu tenho para aquela ideia, junto com aquela informação?
1: Bem bacana ficar com essa palavra. Então, integração, uma palavra importante. Quero aproveitar e já agradecer a participação. Foi muito bacana, professor Rezende. Obrigada, professor Luciano, também nosso agradecimento. E boa sorte nas pesquisas.
0: Ok, muito obrigado pelo espaço. Foi muito legal conversar com vocês. Muito bacana rever o Rezende e ter esse papo sobre rede CG
2: também agradeço, muito legal, acho que é um, é um assunto apaixonante, que envolve tanto a, a coisa tecnológica, assim como a, o ser humano né, no futuro impactado por essa tecnologia, né como vai ser o nosso cotidiano no futuro devido a essas mudanças que vêm pela frente.
1: O Inatel é um centro de ensino, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. Desde sua fundação, em 1965, mantém um papel pioneiro nas áreas de telecomunicações, tecnologia da informação, informática e todos os ramos da tecnologia. E você já sabe! Convidados muito especiais estão sempre conosco na temporada Mundo Tech, comentando assuntos do universo tecnológico, para você ficar sempre bem informado. Acesse o canal Inatalks para ouvir os nossos episódios.
0: Inatel, caminhos que conectam
1: com o futuro. E você, vem com a gente?